0: Moin, willkommen im Waschsalon, Folge 143 oder auch der zweite Teil des Reisetagebuches jetzt aus Missouri. Es ist, was ist denn heute, Dienstag, Dienstagabend kurz vor 10 Ortszeit, also morgens kurz vor 5 bei euch. Ja, das letzte Mal endete ich mit dem Stadionbesuch des Preseason Games bei den Charlotte Pandas. Ne? Ja. Also sind wir jetzt beim letzten Samstagmorgen. Da ich ja die äh, letzte Folge am Freitagabend aufgenommen habe, habe ich das Samstagmorgen mal ein bisschen ruhig angehen lassen. Ne? In Ruhe mit meiner Frau gefacetimed und bin dann so gegen zehn, halb elf losgewackelt zu Fuß. Wieder in mein Frühstücksrestaurant. Snooze. <lacht> ja. Also, am Freitag äh, um halb neun war da ja nicht, war das noch sehr übersichtlich. Jetzt bin ich da kaum reingekommen. Da standen die da draußen in Trauben. Aber ich ganz souverän vorne an Tresen. Das ist ja hier so, wie ich das eigentlich sehr gerne mag. Wait to be seated. Also nicht reinkommen und da irgendeinen Platz belegen, sondern du wirst, dir wird ein Platz zugewiesen sozusagen. Ich da vorne an Tresen. Moin! Ich bin nur einer. Ja, also. An der Bar könntest du jetzt was werden. Ansonsten mindestens eine Stunde warten. Ja, nee, Bar finde ich voll toll. Und äh, da dann auch wieder gepflegt, gefrühstückt, Kaffee, Ohrsaft, Rührei. Ne? Und um 12 Uhr, Viertel nach 12, war ich verabredet. Jetzt wird's schräg mit meinem Untapped buddy Douglas und seiner Frau Crystal. Crystal. Wir haben uns über die Bier-App Untappt. Kennengelernt. Keine Ahnung, muss gestehen, wie das passiert ist. Dann haben wir uns auf Facebook angefreundet und dann wollten wir uns eigentlich letztes Jahr schon hier in Columbia treffen, aber das hat nicht geklappt. Dafür aber diesmal, denn Douglas und Crystal leben in North Carolina, ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden nordöstlich in Sanford. Das ist bei Raleigh in North Carolina. Naja, und diesmal haben wir uns dann äh, verabredet. Die wollten das Wochenende runterkommen, wir uns mal persönlich kennenlernen. Und äh, Douglas ist 60, war in den 80ern Militärpolizist, also sozusagen Jack Reacher. Äh, da jetzt aber nicht irgendein so ein Streifenhörnchen, sondern zuständig unter anderem für den Checkpoint Charlie und für den Checkpoint Bravo. Also, wie der Russe gesagt hat, Friedrichstraße Übergangsstelle. Ne? Apropos Russisch, in seiner Funktion ähm, hat, es, hat es ihm geholfen, dass er nicht nur fließend Deutsch kann, Englisch natürlich sowieso, Muttersprache, ähm, auch Französisch und vor allem Russisch. Denn ähm, nachdem die Rosinenbomber dann nicht mehr ganz so regelmäßig geflogen sind, mussten da auch immer mal wieder Landkonvois durch die DDR oder rüber Ostberlin und was weiß ich nicht was. Und das hat er alles äh, mit geregelt, also war kein Offizier, war Unteroffizier. Aber zum Beispiel für den, für den ähm, stellvertretenden Kommandeur der Geschichte war russisch keine, keine äh, Berufsbedingungen, hätte ich fast gesagt, keine, keine Verwendungsvoraussetzung, was ich sehr interessant finde. Also ihr könnt euch vorstellen, so zwei alte Kommisskörper aus den 80ern, ähm, da gab es vieles zu erzählen und vor allem ähm, hatte er natürlich in der Funktion ähm, sehr interessante Geschichten zu erzählen. Und wir sind dann auch, ähm, gleich los zum Barhopping. Er war da geradezu deutsch vorbereitet, hatte anderthalb Seiten mit, mit ähm, Brauereien, die einen Besuch lohnen würden. Und so sind wir dann ähm, losgefahren zu, zu Heist. Haste. Da gab es dann erstmal den IPA, die beiden haben den äh, Lunch gegessen, ich hatte ja ein spätes Frühstück, ich musste auch am Tresen etwas warten. Und dann sind wir weiter zu Divine Barrel Brewing. Da habe ich dann ein äh, Session West Coast IPA. Also, ich habe mich in, äh, in dem Tag auf leichte Biere, keines hatte mehr als, als fünf Umdrehungen beschränkt. Denn äh, ich habe das ja in der letzten Folge schon erwähnt: diese Luftfeuchtigkeit gepaart mit Temperaturen weit jenseits der, der 30 Grad, 37 Grad. Äh, da trifft dich der Hammer, also wenn du aus dem, aus dem klimatisierten Raum gehst, raus vor die Tür und die Brille beschlägt, dann äh, sagt das ja schon einiges. Also dieses, dieses West Coast IPA, äh, das zeichnete sich dadurch aus, dass es den typischen West Coast IPA Geschmack hatte, so wie zum Beispiel eines meiner Lieblingsbiere, das ich ja in unserem Wohnzimmer in der Brauerei trinke. Äh, aber Aufgrund der, der 4,5 Prozent, ja, eine gewisse, ihr werdet jetzt wahrscheinlich lachen, äh, Leichtigkeit. Also, das Bier fand ich großartig. Davon habe ich dann nur 0,2 von probiert. Aber da, da hätte ich dran hängen bleiben können. Das ist genau das Richtige für Daydrinking. Dann ging es weiter zu Song Von denen hatte ich die Tage schon mal was probiert. Und da hatte mir der, der Missouri-Mann aus der, aus der Burgerbude, aus Mo Brew, auch ein Bier empfohlen und ich habe gedacht, naja, du bestellst du mal etwas, was du eigentlich überhaupt nicht bestellst. Also mein Motto ist ja immer, nicht alles, was man machen kann, muss man auch machen oder sollte man auch machen. Sprach's und bestellte sich ein Jalapeno IPA, also handwerklich absolut einwandfrei. Eine, eine interessante Mischung mit einer, wirklich, es, es schmeckte äh, nach Jalapeno. Und da hatte ich dann eine normale Größe 0,3. Ähm, das wurde dann aber im Laufe des Bieres schon zu viel an Schärfe, also ich lösche ja gerne Schärfe mitten im Bier, aber beides zusammen. Äh, übrigens, wenn ihr hier im Hintergrund was hört, ich sitze nicht in der U-Bahn, aber ähm, das ist hier die Klimaanlage und äh, das lässt sich leider nicht, nicht ändern, weil das ist hier die zentrale Klimaanlage, Klimaanlage fürs Haus. und äh, ich sag mal, der Maschinenraum ist hier nebenan. Ähm, und zurück äh, zum Schloss waren wir dann noch bei Resident Culture. Das war in so einem alten Lagerhaus, würde ich mal sagen, aber mehr so wie, 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 wie man das jetzt jemand aus Hamburg kennt, so, so ähm, mit rampe ran und so weiter. Da spielte eine Band live draußen vor. Grundsätzlich ein guter Gedanke, aber die waren, die waren einfach zu laut, wenn man sich da unterhalten wollte. Im Vorbeigehen habe ich gesehen, dass Notre Dame ziemlich deutlich in Dublin gegen Navy führte. Für den Rest fiel mir da auf, dass da sehr viele Familien waren mit kleinen Kindern. Das ist mir hier in, in Columbia auch schon aufgefallen, wenn ich bei, bei Lockboat war, so wie eigentlich mal Biergarten hier in den USA angefangen haben, als die ersten Deutschen hier rüberkamen bis die Kirche dann dazwischen gesprungen ist. Also früher sind die Deutschen äh, ganz artig sonntags in die Kirche und danach ist man mit Sack und Pack und der ganzen Familie im Biergarten. Aber irgendwann hat die Kirche gesagt, nee, das geht nicht. Also Alkohol ist ja sowieso schon der, der, der Düvel und dann auch noch mit, mit kleinen Kindern. Also ich sage ja, die Kirche ist mein Freund. Naja, also das war, war sehr interessant, war nett. Ähm, vier Biere dann war aber auch gut. Und dann sind wir nach Hause, die beiden sind erstmal in, in ihr Hotel, ich in mein AirBnB. Denn um 18.30 Uhr stand schon der nächste Programmpunkt auf dem Zettel. Ähm, der Freund meines, meines Vermieters von der AirBnB-Bude Dan, der hatte zu einer kleinen Party eingeladen. Und da waren auch Douglas und Crystal eingeladen. Die sind vorhin noch was essen gegangen. Ich bin dann aber mit, mit äh, Garrett heißt mein Vermieter, oder mein Gastgeber, direkt rübergefahren. gefahren. Da gab es als erstes eine Dangria. Das ist sowas wie Sangria oder Sangria, nur mit Weißwein. Deutlich leichter. Interessant. War ein netter Abend, äh, gab ein bisschen was zu essen. Äh, insgesamt ist das ja eine interessante Ecke, dieses Midwood oder Midwood Plaza. Äh, das ist mir aufgefallen, als wir nach der Party äh, mit dem Auto zurückgefahren sind. Das Habt ihr euch das erste Haus gesehen, bei dem eine amerikanische Flagge vorhängt? Ansonsten sieht man hier jede Menge Regenbogenflaggen. Also auch die ganze Party, da waren zwar auch äh, Damen anwesend, aber das waren alles so Herrschaften, so ich würde mal sagen, mein Alter und älter. Alle schwul, alle super nett, super interessante Geschichten, super gastfreundlich, also unglaublich. Also. Um auf die Flaggen zurückzukommen, man, ich habe da in dem Viertel mehr Regenbogen- und Ukraine-Flaggen als amerikanische Flaggen gesehen. Spricht ja nichts gegen die Nationalstolz auch für die, die das hier drüben äh, mitunter ja nicht nur ein bisschen übertreiben. Aber das fiel mir dann schon auf. Passt aber in das äh, in mein Weltbild, wenn man in so einer Brauereiecke ist, äh, dann ist man eigentlich so vom Mindset immer schon in der richtigen Nachbarschaft und das hat sich hier wieder bestätigt. Das Ganze ging jetzt auch nicht ewig. Ich glaube, ich war um Viertel nach zehn wieder zu Hause. Also hatte da noch zwei Corona getrunken, aber war aber auch gut mit Bier für den Tag. Und am nächsten Morgen war dann erstmal ein bisschen ausschlafen angesagt. Um 11 holten mich Douglas und Crystal ab. Wir wollten in eine, wie heißt es denn? Cidery, also wo man Cider ich nenne das jetzt mal laienhaft Apfelwein bekommt. Wir waren aber zu früh am anderen Ende von Charlotte. Äh, war halb zwölf und der Laden machte erst um zwölf auf. Und da blickten wir aber rechts von uns ein großes schwarzes Gebäude. Gilde. Genau. Die Gilde Brauerei aus Hannover. Von denen hatte ich ja am Donnerstagabend äh, durch Zufall schon einen Pilz getrunken. Und nun waren wir ja neugierig, weil das trifft man hier drüben ja öfter mal, dass die der ein oder andere sagt, ja, hier originaldeutsches Restaurant und dann ist das so original wie ich, was weiß ich, aus Tokio komme. Also, naja, wir da rein. Es fiel uns draußen schon ein, ein riesengroßes Graffiti auf. Da äh, stand groß Prost und dahinter YALL, Y-A-L-L, U-ALL, also die Kurzform. Das kommt im ersten, in erster Linie aus dem, aus dem äh, südlichen Teil von, von Amerika hier von den USA, also so, so Südstaaten. Und das fand ich, fand ich genial. Also dieses Prost, das Deutsche und dann mit diesem, mit diesem äh, Südstaaten-Slang vereint. Also da hat es sich mal einer Kopf gemacht. Und so sah das da drin auch aus. Das war jetzt zwar nicht Food aus Hannover, die machten da natürlich auch jetzt schon schwer ein auf, auf äh, Oktoberfest. Aber ich habe mir die Karte dann angeguckt. Die brauen teilweise mit Hopfen aus Deutschland, teilweise kommen die Biere aus Hannover, teilweise brauen die selber, also das ist wirklich eine Zweigstelle der Gilde Brauerei äh, aus Hannover und deswegen äh, heißt der Laden auch genau so, der heißt Gilde 1526, denn in Hannover wird seit 1526 unter dem Namen Gilde Bier gebraut. Jetzt würde ich euch fragen, wie kommen die nach Charlotte? Ja. Charlotte, das sage ich ja nicht ohne Grund. Ähm, das wird, die Stadt wird ja auch Queen City genannt und liegt im Mecklenburg County, im Mecklenburg-Kreis. Das Ganze hängt zusammen mit Königin Charlotte von Mecklenburg-Strelitz und Hannover, Gemahlin von König Georg III. Und der damit zum Ehren hat man diese Stadt hier Charlotte, Charlotte genannt. Diese Krone, Stichwort Queen City, sieht man auch auf den äh, Polizeiautos und auf dem Polizeiautos steht auch Police of äh, Charlotte, Mecklenburg County. In der Mecklenburg Brauerei war ich allerdings nicht. Das lag aber auch daran, dass wir uns angeguckt, wie die Biere, äh, angeguckt haben, wie die Biere so im Durchschnitt bewertet waren und das war eher unterdurchschnittlich. Und äh, da muss man natürlich sich entscheiden und dementsprechend waren die nicht dabei. Wir haben dann äh, da auch einen Lunch gehabt, auch wieder super interessant, äh, alle möglichen Bratwurstgeschichten und ich hatte ein ruben sandwich äh, mit Sauerkraut, aber jetzt nicht äh, mit dem üblichen Fleisch, sondern mit einer Bratwurst da drin. Großartig gemacht, dunkles Brot. Äh, ich habe spaßes halber Mal in die Küche reingeguckt, da konnte man reingucken, das war so ein offenes so ein offene, äh, offenes Fenster sozusagen. Da war gar kein Deutscher drin. Aber wirklich, hier hat sich einer mit diesem Prostial äh, und so weiter mit der Umsetzung wirklich Gedanken gemacht. Das Bier war anständig. Ich habe dann auch nochmal deren Oktoberfestbier probiert. Also sollte es mal jemanden von euch nach Charlotte verschlagen, die Gilde USA, Gilde 1526 Brauerei, das ist ein Besuch wert. Das war... War eine gute Entscheidung. Wir sind dann tatsächlich doch noch auf die andere Seite gegangen, äh, wenn auch deutlich später als geplant, haben dann noch ein Glas Cider getrunken. Ich bin bei der Gelegenheit, äh, das habe ich hier in Missouri dann auch äh, erklärt bekommen, ich kannte die Marke Liquid Death, flüssiger Tod, nicht. Das sind Getränkedosen in diesem hier drüben üblichen Format, 4,44 äh, Milliliter oder... 440 Milliliter, so rum, äh, 0,44, wenn man so will, Sparkling Water, also Wasser mit Kohlensäure, was hier drüben ja eher ungewöhnlich ist, ja, und äh, flüssiger Tod, ich habe den Namen nicht begriffen, äh, die diverse, mit, mit diversen äh, Tätowierungen und äh, äh, Piercings und was weiß ich, Lederapplikationen behangene Dame, äh, hinterm Tresen sagte, ja, ganz einfach, das heißt flüssiger Tod, es heißt liquid death because it kills your thirst, weil es deinen Durst tötet. Ja, das war jetzt keine, äh, das war eine gewollte Pause. Das ist so ein Spruch, ne? ich fühle mich auf einmal wieder zurückversetzt in meine Zeiten in der Werbeagentur, wo irgendein Kreativer mit so einer ganz, schrägen Idee um die Ecke kommt. Und das ist für mich so eine Idee. Also ich finde, das ist sehr gewollt. Aber wie die Jungs mir hier in Missouri bestätigt haben, war das ähm, vor ungefähr einem Jahr, war das Ding hier wohl der letzte Schrei. Vielleicht auch, weil es ähm, eben Sparkling Water ist, also was mit Kohlensäure. Naja, die beiden haben mich dann wieder abgesetzt. Die mussten ja dann auch wieder Richtung Heimat. Crystal musste Montagmorgen auch wieder arbeiten. Und äh, ich habe dann noch eine Runde auf Golf geguckt, war ja das letzte, der letzte Tag der Playoffs. Die wollen ja fertig sein, bevor es mit der NFL losgeht. Kein Spruch, das haben die tatsächlich bewusst so gelegt, weil sie gesagt haben, äh, Zuschauer zahlen, die wenn, wenn die NFL-Saison erstmal läuft bei uns, aber sowas vor den Keller gehen. Naja, dann bin ich aber äh, mit dem Auto, Los, bin noch mal eine Runde offen durch die Gegend gefahren, aber ohne äh, "Are you looking for freedom" hier von, von Bruder Hasselhoff. Ich hatte hier Udo Jürgens im Radio gesucht, aber nicht gefunden. Aber naja, ging auch so. Und dann bin ich aber rechtzeitig rechts ran und habe das Dach zugemacht. Äh, bin dann noch mal wieder runter zu "Moo and Brew", weil ich nach dem nach dem Lunch jetzt nicht so viel essen wollte und äh, der Burger im Verhältnis zum, zum Barbecue auch äh, deutlich günstiger ist. Auch wenn das jetzt kein, 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 das ist kein Tiefkühlburger burger oder so, so, so ein Fertigprodukt. Das machen die schon alles selber, aber äh, das habe ich im Nachhinein eben nochmal mir alles durchgerinnt. Also so die vier Tage Schale, das war schon eine teure Tasse Tee, äh, kann ich nicht anders sagen. Apropos teure Tasse Tee, da fällt mir ein. Ich habe mich noch nicht bedankt. Jetzt muss ich nur kurz gucken, wer das war. Eine, miene, lang, ping, gummi, erne, Mene, piff, paf, puff. puff. hart, wo ist denn die Mehl? Er sucht. Also es hat mir nämlich wieder jemand etwas in die Reisekasse geschmissen. Wie hätte das so schön gesagt? Für ein, zwei... Craft Beer. das ist übrigens auch etwas, was ich da festgestellt habe, ähm, preislich sehr angenehm. Also so wie man es eigentlich aus Hamburg kennt, wenn nicht sogar günstiger, also für normales Bier 0,3 ähm, Craft Beer zahlst du da zwischen 5 und 57, und, und vielleicht auch 8 Dollar, wenn es ganz abgefahren ist. Das finde ich durchaus äh, normal. Also das muss man beim Craft Beer schon, ich sag mal, anlegen. Äh, passt aber auch dazu, was mir mein Vermieter Garrett erzählte, während ich hier weiter nach der E-Mail suche, äh, dass die, die Stadt Charlotte und die äh, umliegenden Gemeinden sich eines regen Zuspruches erfreuen, weil zum Beispiel die, die, die Property Tax, also die, die, die Grundstücksteuer, ähm, hier wo deutlich günstiger ist, also man kann sich hier noch Haus und Grund leisten, was in einigen anderen Städten ähm, hoch auf der, auf der Ostküste nicht so ganz einfach ist, da zahlt man eben deutlich mehr und ähm, ja, kann sich das einfach mal kurz und lang nicht leisten und deswegen ähm, die Stadt Charlotte selber ist eigentlich Relativ überschaubar. Aber äh, wenn man jetzt den ganzen Kreis mit dazu nimmt, dann kommen die meines Wissens sowieso, kommen die auch schon auf, auf ungefähr 2,2 Millionen. Und äh, das ist natürlich dann in der Fläche schon ganz schön was. Aber äh, wie ich hier festgestellt habe, innerhalb der Stadt sind das eigentlich alles sehr kurze Wege. Also jetzt hier zum, zum äh, Stadion waren vier, fünf Meilen äh, genau das Gleiche. Flughafen hier in die Stadt, war auch nicht viel mehr, auch wenn man da jetzt kurz für die Interstate musste, also über den, über den Highway, aber insgesamt äh, ist das hier doch alles überschaubar. Aber ich habe natürlich auch nicht viel von Charlotte gesehen. Ich habe mich in erster Linie ja hier in dem Viertel aufgehalten und für den Rest war ich einmal drüben am Stadion. Also jetzt Downtown Charlotte, habe ich mir nicht viel angeguckt. Ähm, ich habe nur... Nach dem, nach dem, ähm, nachdem ich bei den Pandan war, das habe ich gar nicht erzählt, war ich hier in so einem National Geographic Museum ähm, in erster Linie auf Kinder ausgerichtet, wo du ausprobieren kannst, Mensch, ähm, wo du, wie, wie funktioniert ähm, Luftdruck? Da kannst du dich in so einen Sessel setzen und auf Knopfdruck wirst du dann Luftdruck nach oben gedrückt. Und, ähm, solche Geschichten ähm, und ich war aber da, um mir die, die Marvel Ausstellung anzugucken. Ähm, das haben die ganz äh, geschickt gemacht, ähm, die Kameraden. Du kannst nur ähm, in die Marvel Ausstellung, wenn du eine Karte für das gesamte für die gesamte äh, für das gesamte Museum kaufst und äh, <lacht> Da bist du dann ganz schnell ähm, mit, mit äh, 45 Dollar dabei. Parken kannst du, weil das relativ in der Innenstadt eigentlich äh, ist, eigentlich auch nur in dem dazugehörigen Parkhaus. Da ist es aber egal, ob du eine Stunde oder den ganzen Tag da bist. Parken kostet da pauschal 17 Dollar. Ähm, das war jetzt insgesamt war sehr interessant. Ich habe auch viele Fotos gemacht und für so einen alten... Marvel Freak, also noch aus Zeiten des Williams Verlags hier in Deutschland, war das so eine kleine Zeitreise. Aber ich sag mal, Preis-Leistung passt jetzt nicht so wirklich dazu. Oder nicht wirklich zusammen. So, Mittlerweile habe ich auch geguckt gut gefunden. Entschuldigung. Stefan hat mir was in die Reisekasse geschmissen. Vielen Dank dafür. So, wo war ich? Achso, ja, ich bin dann mit dem Auto los. Wie gesagt, nochmal ein Burger essen, habe das Auto ähm, dann auch schon für den nächsten Morgen zur äh, Abgabe schon mal wieder vollgetankt, wobei so viel bin ich ja gar nicht gefahren. Und selbst so ein Gas-Gasler wie der Mustang, äh, der, da hielt sich der Verbrauch dann auch in Grenzen. Äh, lustig fand ich, als ich äh, in der Burgerbude reinkam, da erkannte mich gleich der, der Besitzer wieder, der hat mich begrüßt, als wenn ich da seit Jahren dickster Stammkunde bin. Während ich da saß, ging... Äh, ein Heftiges Gewitter los. Deswegen habe ich mit meinem Essen und äh, meinem mein Bier auch Zeit gelassen, weil ich stand auf dem hinteren Parkplatz und äh, das war so ein Sturzregen, das hätte auch gereicht. Also die kurze Stätte so rum hätte gereicht, dass ich bis auf den Hintern nass geworden wäre. Zwischendurch meldete sich per SMS mein, mein, mein Airbnb-Vermieter, ob ich zu Hause sei und ob wir Strom hätten. Habe ich relativ blöde geguckt, ja. Das war ein heftiges Gewitter und es war sehr, sehr starker Regen. Aber ja, mir hat sich nicht erschlossen, warum deshalb der Strom ausfallen sollte. Aber gut, ähm, ich habe mir dann das Ganze noch mal vor Augen geführt bzw. angeguckt. Das sind teilweise, das sieht aus, als wenn da der Feldkabelbautrupp zugang gewesen ist. Also, ähm, dass da nicht irgendwas mit Gaffer-Tape, mit Panzerband fertig gemacht ist, ist alles. Das läuft ja hier vieles, vieles überirdisch. Und äh, teilweise wille Konstruktion. Naja, ich bin dann aber äh, doch nach Hause und wir hatten Strom, also alles gut. Und dann am nächsten Morgen, Montagmorgen, klingelte der Wecker um 6 Uhr. Ich nochmal geduscht, die letzten Klamotten in den Koffer geschmissen und dann Richtung Flughafen. Äh, Auto abgegeben, denn da über diesen relativ großen, sehr unübersichtlichen, weil da auch überall gebaut wird, Flughafen von Charlotte, gejuckelt, hoch an, an Kiosk von American Airlines, eingecheckt, mein Koffer beklebt, in Anführungsstrichen, abgegeben und dann äh, mich angestellt in der Security Line. Die war auch ganz schön lang. Das heißt, vorher war ich noch... Äh, um kurz vor sieben wieder in meinem Frühstücksrestaurant im Snooze, da war ich tatsächlich der einzige Gast. Als ich ging, kam ein Pärchen, da war wieder relativ Ruhe. Also, naja, dann an der Security angestellt, das war auch gut, dass ich so früh war. Ich meine, ich war wirklich sehr früh, ich war zweieinhalb Stunden vor Einchecken da, aber brauchte dann auch eine halbe Stunde, ehe ich durch Check durch den Security-Check durch war, musste dann nochmal zehn Minuten bis zu meinem Geht latschen und da habe ich mich dann hingesetzt, mir meine meine äh, Bose-Kopfhörer auf die Ohren geballert und äh, in Ruhe ein Buch gelesen und alles gut. Dann war auch entspanntes äh, äh, Einchecken, rein in den Flieger, der Flieger war rappellvoll bis auf den letzten Platz, ähm, geflogen anderthalb Stunden. Auch hier verzögerte sich die Landung wieder etwas. Wir waren bereits im Landeanflug und auf einmal starrte der Kamerad durch, ähm, sammelte irgendwas von Wind. Ich weiß ja nicht, welchen Wind er meinte und er sollte besser nicht niemals nicht in Hamburg versuchen zu landen. Aber naja, klappte dann trotzdem alles. Mein Gepäck war auch da und äh, ich dann hoch zum zum äh, Passenger-Pickup, da wartete schon äh, die Bekannte von mir, Barbara, äh, mit dem Ford Explorer. Wir sind hier in einem Vorort von St. Louis, Wentzville, da habe ich sie abgesetzt und ich bin dann mit dem, mit dem Explorer weiter nach Columbia, das war dann noch so um bei 80 Meilen von Wentzville aus. Ich dann um halb vier hier in Columbia angekommen und rein ins Gebäude, nachdem ich meine Ankunft auf Social Media gepostet hatte. und Öh, Tür zu, das ist ja doof. Ich Mike angerufen. Ich sage, Mike, moin. <lacht> er sagt er, du, wir haben uns zwei Minuten verpasst. Ich bin schon auf der anderen Straßenseite. Wir haben Training. Ich denke, ja natürlich, diese Woche ist ja alles anders. Wir spielen ja schon am Donnerstag. Ähm, das heißt, heute ist ja eigentlich ähm, schon, also Montag, ist ja dann eigentlich schon ähm, der Dienstag. Und der Dienstag ist der Mittwoch, der vergesst es. Jedenfalls, es war Training. Normalerweise ist Montags hier kein Training, zumindest in der Vergangenheit nicht. Naja, ich also rüber auf die andere Straßenseite, da war dann auch gleich ähm, ordentlich äh, Training, allerdings nur mit Helm und, und Spider-Underpad oder so, also nichts mit Knallerballer oder so. Und da dann auch gleich einige alte Bekannte getroffen, das heißt, alte Bekannte, also aus dem letzten Jahr, denn hier hat ja bis auf ein, zwei Leute im Football alles äh, durchgewechselt. Ähm, ich kannte dann den einen oder anderen Student Manager. Ähm, was mich überrascht hat, ist, dass das der äh, Director of Football Operations, ähm, der auch Andy heißt, dass der mich erkannte und gleich auf mich zugeschossen kam. Und Mensch, wie sieht's aus und so weiter. Mike und ich sind dann um 17 Uhr ähm, früher vom Training aufgebrochen, denn der jüngere Sohn Madden, kein Spruch, ähm, hatte Footballtraining und musste da eingesammelt werden. Während Mike den Junior einsammelte, bin ich äh, zum Einkaufen äh, zu Highway. Äh, Mike musste den Jungen einsammeln, weil äh, seine Frau Val mit dem älteren Sohn zum äh, Highschool-Football-Auswärtsspiel in Kansas City war. Das haben die zwar verloren, aber Garrett, so heißt der zweite Sohn, hat immerhin eine Interception gemacht. Ähm, ja, bei Heavy habe ich dann so ein paar äh, Sachen wie, wie Duschgel, Rasierschaum und so einen Quatsch gekauft. Und natürlich, ich habe ein Bier gekauft, ne, oder ein paar. Äh, Mother's Brewing Company hier aus Springfield in Missouri. Ähm, und äh, am, die Amerikaner sind ja mit ihren Rabattaktionen immer großartig. Ne? Es war Micro-Monday, also Kleinbrauerei, 10% off. Vor mir waren so drei Youngster, ich würde mal sagen, naja, also ob die schon 20 waren, ja doch, sie müssen ja 21 gewesen sein, denn äh, von denen verlangte der Kassierer auch tatsächlich einen Altersnachweis. Und da habe ich noch gedacht, wieso kontrollierst du denn das Alter? Der hat einen 6er Ultra. Also äh, ich schwitze hier gerade mehr, das schmeckt nach mehr als... Aber gut, mein Schweiß hat natürlich keinen Alkoholgehalt. Das soll dieses Michelob Ultra ja angeblich haben. Aber na gut, so als Duschbier oder bei, bei was weiß ich, 35 Grad und 70 Prozent Luftfeuchtigkeit, da kann man das wohl mal trinken. Ich habe ja an dem Samstagabend auch ein Corona getrunken. Aber gelacht habe ich dann schon. Naja, ja, dann hier in meinem temporäres Zuhause. Das kenne ich ja schon vom letzten Jahr und da bin ich ja hier doch sehr vornehm untergebracht, muss ich sagen. Ich habe hier unten äh, das Souterrain komplett für mich. Ich habe hier ein, äh, ein Zimmer mit einem großen Wandschrank, habe hier eine Kommode mit Schubladen, äh, habe eine große äh, Sofaecke mit einem noch größeren äh, Fernseher, habe mein eigenes Bad, jetzt äh, noch eine kleine Küchenzeile, also ich komme jetzt hier nicht auf die Idee zu kochen, aber äh, das Wichtige ist, da ist ein kleiner Kühlschrank, da kann ich da meine Getränke auch reinstellen. Ich trinke ja nicht nur Bier. Und äh, denn, äh, wie mein Freund Tom heute schon schrieb, sagt, Alter, wenn du wieder da bist, dann musst du doch erstmal auf Entzog. Und ich bin ja erst äh, fünf Tage hier. Naja. Ähm, also sofern hier äh, alles eingeräumt, einbezogen. Wenn jetzt übrigens ein Unterschied wird, jetzt ist die, Ge die, die Geschirrspülmaschine, genau. Die Klimaanlage ausgegangen für den Moment. Naja. Also, insofern ähm, war das dann der, der, der erste halbe Tag hier in Columbia. Ähm, wie jemand auf Twitter schrieb: Ja, Mensch, toll, living the dream. Ja, da musste ich ja am Montag erstmal mental wieder ankommen, muss ich gestehen. Äh, ich mache das ja nur schon seit ein paar Tagen. Aber es ist doch immer wieder was anderes und äh, man, ich bin ja dadurch, dass die hier mit wirklich reichlich Personal gesegnet sind. Inzwischen hat er, das sind drei Vollzeitkräfte hier im Football und dann hat er 18 Student Manager, 18 studentische Hilfskräfte. Äh, aber trotzdem gab es heute am äh, Dienstag einiges zu tun, aber das erzähle ich euch dann im Rahmen der Folge der erste Spieltag hier in Missouri, denn der ist ja schon am Donnerstag und was da heute am Dienstag und auch morgen am Mittwoch und dann schließlich am Donnerstag so alles passieren wird, ähm, an Vorbereitung, Aussicht eines Equipment Managers, auch wenn ich das, äh, der ein oder andere kennt das, ähnlich natürlich aus dem letzten Jahr, aber es sind immer mal wieder so ein paar neue ähm, Entwicklungen und das erzähle ich euch dann in meiner nächsten Folge, die ich voraussichtlich am Freitag aufnehmen werde, das heißt, ihr werdet sie wieder am Samstagmorgen hören können, denn hier ist jetzt Dienstagabend, es ist jetzt inzwischen, wie spät ist es, kann ich gar nicht sagen, es ist halb elf, ich werde jetzt hier gleich mal technischen Dienst nach der Benutzung machen, sprich die Augen verschließen und schlafen morgen früh um sechs klingelt der Wecker. Und dann sind wir mal gespannt, was das Ganze hier so bringt. Heute Abend waren wir noch beim Tiger Talk. Das ist eine Radioshow, die montags oder immer vorm Spiel, ich glaube, die kommt sonst Donnerstag. Und diese Woche, dadurch, dass Donnerstag gespielt wird, ist sie dieses Mal am Dienstag, kommt die immer aus einem Restaurant. Früher kam das aus Buffalo Wild Wings, dann waren die in so einer anderen Burgerbude und jetzt sind sie das erste Mal unten in Downtown Columbia bei Bud's Barbecue gewesen. Und da sind wir mit ein paar Leuten hin, Barbecue, ja, also ich würde jetzt nicht wieder hingehen, das Essen war nicht schlecht, aber im Verhältnis dann doch unspektakulär. Bier war okay, die hatten hier ja von der lokalen Brauerei Lockboat habe ich eins getrunken, ich war schon mal bei diesem Tiger Talk, das war allerdings 2009, da war das noch in einer anderen Location, noch bei Buffalo Wild Wings, der Laden war etwas kleiner, aber da haben die Leute zugehört. Hier äh, habe ich jetzt nicht unbedingt mal vor dieser kleinen Bühne gesessen, ähm, die Leute haben die ganze Zeit geklönt, das war, war eigentlich nur ein Hintergrundgeräusch. Ich meine, dieser Tiger Talk äh, wird, gesagt wie gesagt, im Radio übertragen. Man macht das Ganze nur eben live auf einer kleinen Bühne. Ähm, zu Gast hatten sie erst den Head Coach, dann den Defense Coordinator und zum Schluss noch ein cornerback safety Also abgesehen davon, dass ich kaum was verstanden habe und ich auch nicht wirklich verstanden habe, warum die Leute da hingegangen sind. Ähm, Weil zugehört äh, hat gefühlt keiner. Ähm, interessant fand ich aber. Oder andersrum. Ich kann auch verstehen, warum die nicht zugehört haben, weil das war allgemeinstes Blabla. Also hatte jetzt auch null Bezug auf, auf, auf den kommenden Gegner. Head Coach Drinkwitz lobte seinen Staff und ging jetzt um ein, zwei Spieler, die verletzt sind. Und auch da, also, wenn man das so hört, Next Stop National Championship, ich bin mal gespannt am Donnerstag. So, in dem Sinne. Für mich, gute Nacht für euch, guten Morgen und äh, demnächst wieder hier im Baschalon. Moin Moin.